0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, siang, sore dan malam bagi yang sedang mendengarkan. Gimana nih kabarnya Bapak dan Ibu Dasen juga teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Amin, amin. Perkenalkan, aku Salwa Putri Awalina dari program studi Komunikasi, Sekolah Vokasi IPB angkatan 57 Laksamana Agridaya. Jadi teman-teman, podcast kali ini cukup berbeda ya. Biasanya aku bikin podcast tentang feeling atau everything about life gitu. Tapi sekarang oke okay, kita pindah haluan sejenak untuk konteks tugas. Oke, okay, jadi di podcast ini aku mau menyampaikan intisari dari wawancaraku yang bertopik adaptasi teknologi hingga peran sekolah dalam memfasilitasi pembelajaran daring selama pandemi. dengan arah sumber Ibu Tato Restuati SPD sebagai guru, dan Auli Alvi Syahrin atau Arin sebagai mahasiswa. Oke, okay, perihal adaptasi sudah jelas ya, tentu kita beradaptasi dengan Sikon yang sekarang, lagi pandemi nih, sampai-sampai semua aspek kehidupan kan berubah ya, dari pendidikan, ekonomi, teknologi, dan aspek-aspek kehidupan lainnya. Poin pentingnya yang pertama adalah di bidang pendidikan. Terpampang nyata gitu kan ya teman-teman, kalau metode pembelajaran dialihkan menjadi online, atau dalam jaringan, dan dilakukan di rumah masing-masing. Nah, tentu hal tersebut membuat teknologi semakin berkembang ya, karena menyesuaikan. Nah, mulai dari situ, muncullah berbagai aplikasi penunjang pembelajaran online seperti Zoom, Google Meet, Google Classroom, LMS, dan lain-lain, di mana perkembangan teknologi yang dimaksud pun diharapkan dapat memudahkan proses belajar dari ini, gitu. Dan kayak yang aku bilang tadi, ngerasa nggak sih kalau teknologi juga turut berkembang, mengiringi, dan menyertai situasi juga kondisi yang berubah seperti ini. Media yang awalnya kita tahu cuma sekilas, sekarang kita perdalam lagi sampai ke intinya. Tools-tools-nya, fiturnya, bahkan sampai jadi langganan kita sehari-hari kan ya buat belajar... Um, aku tahu mungkin awalnya agak sulit emang, dan aku pun merasakan hal yang sama, bingung, gitu. Ini gimana ya? Ini fungsi toolsnya apa ya? Kayak gitu. Tapi perlahan, seiring berjalannya waktu, kita semakin pintar mengopresikan aplikasi tersebut, ya kan? Nah berkembangnya teknologi pun selain untuk memudahkan Juga bikin kita sadar kalau ternyata Teknologi itu nggak cuma ada di medses yang sering kita pakai Tapi dalam hal ini, dalam hal pendidikan, untuk pembelajaran nggak kalah canggihnya loh Dan aku juga pernah baca Pun aku tanyain hal ini ke narasumber aku juga Kataku Aplikasi mana sih yang sudah mencakup atau yang sudah punya aspek usability gitu kan. Terus kata dua narasumberku ini, overall semuanya udah oke. Okay. Udah punya aspek usability. Paling-paling ditambahin sama buta tuh nih, teman-teman. Katanya alangkah lebih baik jika ditambah fitur kuis langsung dari Google Classroom. Jadi, ya udah sepaket gitu katanya. Nggak perlu pakai aplikasi lain kalau mau kuis atau evaluasi setelah pemaparan materi. Terus aku juga bertanya, Perihal, setuju nggak kalau ada aplikasi game berbasis edukasi untuk memancing antusiasme anak mengikuti pembelajaran daring? Karena kan... Yang namanya anak-anak ya gampang jenuh, gampang bosen gitu. Jadi dipancing semangat belajarnya lewat games yang berbasis edukasi. Dan buat Bu narasumber utamaku ini bilang kalau beliau tidak setuju. Terus aku bingung, loh kenapa? Anak-anak itu masih perlu bimbingan orang tua. Tidak bisa dilepas. Belum bisa. Kalau untuk usia SMP, oke, okay, sudah lebih paham. Tapi kalau anak-anak, balita, tingkatan TK, SD, saya nggak setuju. Dan peran orang tua penting sekali dalam hal ini. Mengingat, kalau memang benar seperti itu, ada game berbasis edukasi untuk anak, Coba kita lihat dulu dampak negatifnya. Seperti yang pertama, si anak bisa kecanduan main handphone. Karena yang seru-seru ada di handphone kan, games, dan lainnya. Dan yang kedua, radiasinya tinggi. Bisa menyebabkan kerusakan pada mata atau organ tubuh lainnya. Makanya saya tidak setuju. Kalau edukasi, lebih baik... Orang tuanya saja mencari di internet, lalu diberitahukan kepada anak. Bukan anak yang megang handphone seperti itu katanya. Terus aku diam dalam hatiku bilang, oke, okay, paham, bener juga, bener banget gitu. Apalagi anak zaman sekarang, wah luar biasa udah tahu handphone, udah main handphone, bisa makin-makin aja gitu kan. Oke, okay, next kita beralih ke Keluh kesahnya tentang pembelajaran dari ini Tepatnya kendala ya Ternyata banyak banget juga Wow Memang teman-teman secara umum Kendala yang sering kita lihat adalah Koneksi ya Jaringan internet yang enggak stabil Webnya down karena diakses berbarengan sama yang lain Atau dari lingkungan sekitar kita Kayak Bising atau cuaca hujan yang bikin internet juga makin down gitu kurang lebih mungkin seperti itu tapi ada lagi yang lebih prihatin kayak nggak punya handphone, nggak punya laptop terus nggak ada kuota juga aduh, kasian kan ya orang pengen belajar tapi sarana dan prasarananya tidak memadai Nah, di sini nih, sekolah di mana dia belajar harus turun tangan supaya siswa-siswinya yang terkendala tidak ketinggalan pelajaran. Contohnya kayak tempat Butatu mengajar nih, teman-teman, yaitu di salah satu SMA negeri, Kota Bogor. Sekolah ini memberi kesempatan memudahkan juga memberi keleluasaan kepada siswa-siswinya yang terkendala untuk datang ke sekolah. Jadi dari di sekolah gitu, sekolah menyediakan laptop dan koneksi internet. Pokoknya tinggal datang, pakai dan fokus mengikuti pembelajaran. Tapi dengan catatan tetap diawasi oleh wali kelas. Dan mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan Terus aku nanya Bu memang setiap harinya ada berapa siswa Berapa siswa yang terkendala Yang datang ke sekolah Lalu Bu Tatu bilang Di sekolah ini setiap harinya kurang lebih ada 7-10 siswa yang terkendala Mereka datang ke sekolah Dari jam setengah delapan pagi sampai jam dua belas siang Aku pikir, wah bagus nih Sekolah pun ikut bertanggung jawab Dan ya memang harusnya seperti itu gitu Tapi ada lagi nih Kendala atau distraksi belajar online di rumah Sumbernya dari diri kita sendiri Apa tuh? Contohnya yang pertama adalah Malas, bawaannya pengen rebahan, pengennya leha-leha, join zoom, off kamera, tidur. Waduh, siapa tuh? Um, pasti semuanya pernah ngerasain hal itu ya. Dan aku pikir hal ini terjadi karena kita jenuh gitu. Gak ada kegiatan atau aktivitas yang... Bikin kita bergerak secara langsung Terjun langsung melakukan kegiatan tersebut Karena kan ya kita bertemu secara virtual gitu Jadi menatap terus layar handphone dan laptop Duduk diam dari pagi sampai sore Mendengarkan penjelasan sampai benar-benar jenuh dan Begitulah pokoknya Nah termasuk Arin Nara sumber pendukung di wawancara aku kali ini, Arin pun merasakan hal yang sama. Lalu aku nanya, kalau Arin ada di posisi itu, apa sih yang Arin lakuin? Terus Arin bilang, kalau lagi di posisi itu, aku suka memotivasi atau um, menyuruh diri aku sendiri kayak, oke, okay, gak apa-apa, take your time for a while. But don't waste your parents money gitu Karena kan sayang juga ya orang tua udah ngeluarin biaya banyak untuk kita kuliah Tapi kitanya malah leha-leha Nah jangan sampai gitu kata Arin Bener juga nih pikir aku Masa iya orang tua capek kerja untuk kita Tapi kitanya malah malas malesan kan kasihan ya Jadi pada intinya It's okay, take your time for a while, but don't take a break in a long time, gitu. Karena sejatinya, yang menentukan masa depan kita adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Dan kita harus bisa memunggang kendali akan hal tersebut. Nah gitu teman-teman, banyak banget cerita, banyak banget kecewanya karena nggak tetap muka, keluh kesahnya tentang kendala, Ataupun rasa senang dan bahagia karena bisa belajar dengan santai sambil leha-leha ataupun rebahan Tapi yang pasti sikon seperti ini di luar dugaan kita ya teman-teman Jadi kita ya mau tidak mau harus bisa, harus turut beradaptasi, menyesuaikan diri gitu Dan dibalik kendala atau hal buruk yang terjadi, pasti ada hal positifnya. Pasti ada. Seperti misalnya karena pandemi ini, kita jadi lebih tahu dan mau ngulik teknologi. Terus waktu dengan sanak saudara dan family lebih banyak lagi setelah mungkin agak longgar ya, karena disibukkan dengan kegiatan masing-masing gitu. Jadi, Hal positif itu tetap ada di balik hal yang buruk, seburuk apapun itu. Dan oke, okay, ini panjang banget sharingnya. Tapi gak apa-apa. Semoga bermanfaat, semoga suka dan menikmati podcast aku ini. Terima kasih yang sudah berkenan untuk mendengarkan. Mohon maaf masih ada kekurangan di dalamnya. Sampai jumpa di podcast aku selanjutnya teman-teman Bye